0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Dünya ve Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı günden bu yana 46 gün geçti. Son açıklanan tablo biraz daha ümit verdi ama daha hala alınacak uzun bir yol var önümüzde. Korona gündemi ile ilgili gelişmeleri merak edilenleri aktaracağız ama önce üzücü bir haberimiz var. Irak'ın kuzeyindeki üst bölgesine PKK'lı teröristlerce havanı saldırı düzenlendi. Saldırıda sözleşmeli uzman onbaşı Ahmet İnce şehit düştü. Hain saldırıya misliyle karşılık verildi. 12 terörist etkisiz hale getirildi.
1: Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Şehit ateşi Hatay'a düştü. Akın kuzeyindeki Haftanin'de üst bölgesine PKK'lı teröristler Havan'la saldırdı. Saldırıda sözleşmeli uzman onbaşı Ahmet İnce şehit oldu. Üç asker de yaralandı. Silah arkadaşları şehidin kanını yerde bırakmadı. Hain saldırıya ateş destek vasıtaları yoğun şekilde karşılık verdi. Tespit edilen hedeflere hava operasyonu düzenlendi. PKK'lı 12 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit sözleşmeli uzman onbaşı Ahmet İnce 28 yaşında ve bekardı. Şırnak'tan geçici görevle Irak'ın kuzeyine gitmişti. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Baba evine dev bir Türk bayrağı asıldı. Beş kardeşin en büyüğü olan şehit asker yarın memleketinde toprağa verilecek.
0: Efendim şehidimize Allah'tan rahmet, yakınları ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Ve haftalardır değişmeyen korona gündemi. Türkiye koronavirüsle mücadelesinin 46. gününe 3122 yeni vaka ve 109 kaybı kaybıyla girdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2600 kişiye ulaştı. İlk defa iyileşen hasta sayısı tespit edilen günlük vaka sayısını geçti. Peki bu ne anlama geliyor? Bundan sonra hangi adımları atmalı izleyelim. Evet
2: adresinizi yazdırdınız mı diye de şey bak Uman
3: Tamam, şöyle bir sağ yaklaşım gerekli yapalım Türkiye salgınla mücadelesinde 46. gününe 3.122 yeni vaka 109 can kaybıyla girdi. Toplam vaka sayısı 104.912'ye yükseldi. Bugüne kadar 2.600 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören 1.790 solunum cihazına bağlıysa 929 hasta var. Tabloda umut verense iyileşen hasta sayısı. Şimdiye kadar koronavirüsü yenen hasta sayısı 21.737 diye ulaştı. 24 saat içinde 3.246 hasta iyileşti ve Türkiye'de ilk kez iyileşen hasta sayısı tespit edilen yeni vaka sayısını geçti.
4: Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iyileşen hasta sayısına dikkat çekti. Bu salgının kontrol altına alındığının en büyük göstergesi. Ve Türkiye diğer ülkelere kıyasla bu noktayı çok daha erken yakaladı.
5: Diğer ülkelerin deneyimlerine bakarak aşağı yukarı bir 5 hafta 6 hafta civarında bekliyorduk orayı yakalamayı. Bu noktaya kadar getirdik. Son derece iyi bir noktadayız ama bir hafta sabretmemiz lazım. Bakın bu işte en yanlış şey sabırsızlık olur. Açıkçası bu rakamlar böyle düz çizgide gitmez. Bunlar oynayacaktır.
3: Ancak kesin konuşmak için yine de çok erken çünkü denge her an bozulabilir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, İlker Karagöz'ün konu olduğu Çalar Saat'te salgınla mücadelede nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğini anlattı.
5: Vaka sayısını iyileşen vaka sayısının altında tutmak çok daha zordur. Çok daha fazla dikkatli olmalısınız. Biz bir hafta sonra oturup rahatlıkla ne, neyi ne zaman yapalım, nasıl yapalımı konuşabiliriz. Çünkü orası çok daha zor bir nokta. İkinci bir salgın dalgası tabii ki olabilir ve hatta bundan daha büyük de olabilir.
3: Ceyhan tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı. Bir adım atmak için önümüzdeki hafta sonuna kadar rakamları takip etmek şart. Çünkü kuralları gevşetmekte hızlı davranan ülkeler hiç iyi sonuçlar almadı.
5: Örneğin İspanya bunu işte 4 gün önce yakaladı ve her şey çok güzel giderken tekrar günlük vaka sayıları arttı, iyileşen sayısı azalmaya başladı. Japonya yakaladı onu sonra birdenbire olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı.
3: Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk il 16 milyon nüfuslu İstanbul'du. Virüs hızla yayıldı ve 81 il arasında en fazla vaka sayısına sahip olan salgından en çok etkilenen il olarak İstanbul zirveyi gördü. İşte bu yüzden uzmanlara göre normalleşmenin en erken yaşanacağı şehirde büyük ihtimal İstanbul olacak. Tüm Türkiye'nin ilk vakanın görüldüğü günün öncesine yani normal hayata dönebilmesi ise aşının bulunmasına bağlı ve bu yıllar sürebilir.
5: Ne zaman bir aşı bulunur da herkese yapılır, herkes bağışık hale gelirse bunun bir, bir, bir buçuk seneden önce ortaya çıkması mümkün değil. Aşı salgını kontrol etmeye yetişmeyecek büyük bir ihtimalle ama biz bu salgın kontrol edilinceye kadar biraz diken üstünde yaşayacağız.
0: 65 yaş üzerindeki vatandaşlar bir ayı aşkın süredir evde. Sokağa çıkma yasağının hafifletilmesini talep ediyorlar. Uzmanlara göre de sürekli evde durmak başka hastalıklara da neden olabilir. Konu bilim kurulunda gündeme taşındı. Genel sokağa çıkma yasağının uygulandığı cumartesi pazar günleri 65 yaş üstündekilerin evden çıkabilmesi görüşülüyor
2: havasız kalıyoruz evde. 24 saat oturuyoruz. Bir saat, 2 saat dışarı çıkmak zorundayım. Yoksa bunalıma giriyorum. Türkiye'de şu anda en mağdur olan insanlar 65 yaş üstündeki insanlar. 40 günden fazla süredir sokağa çıkmıyorlar.
6: 21 Mart gecesi gelen yasaktan bu yana evde 65 yaş üstü vatandaşlar. Uzmanlara göre başka hastalıklara da neden olabilir ev karantinası. 65 yaş üzerine yönelik sokak yasağının hafifletilmesi gündemde.
7: Mukaddes Hanım teyze beni lütfen karşılıklı konuşuyormuşuz gibi dinleyin.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da defalarca seslendi 65 yaş üstündekilere. Koronavirüs en çok onları tehdit ediyor. Yaş yükseldikçe ve kronik hastalık arttıkça ölüm oranı da artıyor. Virüs var. Kaç yaşındasın? 70.
4: Televizyon seyrediyorum. Haber kurallarını izliyorum. Ve torunlarımla
2: oynuyorum.
6: Sağlıkları için sokağa çıkmak yasak ama sürekli evde durmakta. Hem fiziki hem de psikolojik hastalıkları tetikleyebilir uzmanlara göre.
2: Bu insanlarda kemik kaybı meydana geliyor. Kas kaybı meydana geliyor. Bacaklarında, e, toplar damarlarında pıhtılaşmalar meydana geliyor. Allah korusun daha ciddi olaylar meydana geliyor.
7: Bugün bilim kurulunda da dediğiniz tarzda gündem oldu. Büyüklerimiz haklı Ve gerçekten bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular.
6: Bilim Kurulu'nda da gündeme geldi 65 yaş üstündekiler. Vaka sayılarındaki azalışa da bakılarak yasan hafifletilmesi gündeme taşındı. AK Parti MYK'da da konu görüşüldü. Bakanlıklarca yapılan toplantılarda da 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında dışarı çıkabilmeleri için izin verilmesi planlanıyor.
2: 65 yaş ve üstüne kuralları önceden açıklanarak... Sokağa çıkma izni verilebilir. Yürüyüş yapmalarına, parka bahçeye gitmelerine, şöyle bir güneşe kendilerini göstermelerine, biraz egzersiz yapmalarına mutlak surette imkan tanınması lazımdır.
6: Yasak hafifletilse de kurallar olacak. Genel sokağa çıkma yasağının uygulandığı cumartesi-pazar günleri mutlaka maske kullanımı, sosyal mesafe gibi tedbirler gözetilerek ve saat sınırlamasıyla sokağa çıkabilecek 65 yaş üstündekiler.
7: 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı %38'lerden %17'ye kadar şimdi düştü.
2: Şu anda bir platoya bir düzlüğe girdik gibi görünüyor. Bu henüz iyi haber değil çünkü her gün yüzün üstünde insan ölüyor.
6: Karar gündemde ancak Sağlık Bakanlığı tedbiri elden bırakmıyor. Bakan Fahrettin Koca kritik günleri tam anlamıyla geride bırakabilmek için yine sabır çağrısında bulunmuştu. 65 yaş üzerine izin ne zaman gelecek henüz netleşmedi.
7: Biraz daha şu önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim diye genel anlamda düşünüldü.
0: Merak edilen diğer konuysa eğitim. Okullara verilen ara 30 Nisan'da bitiyor. Bu tarihten sonra açılabilecek mi? Karar verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Sağlık Bakanı'nı, Sağlık Bakanı ise Bilim Kurulu'nu işaret
3: etti.
7: Şu an erken dönemde açılması gibi bir durum düşünülmüyor. Ama ne zaman açılabilir, açılabilir mi önümüzdeki haftaların seyrine göre Olabilir.
8: 30 Nisan'a kadar ara verilmiş eğitime 5 gün kaldı. Yakın zamanda okulların açılmayacağını söyleyen bakan koca tarih vermedi ama karar için bilim kurulunu işaret etti. Kulislere göre ise okullar bir sonraki dönemde Eylül ayında açılacak. Bakan Fahrettin Koca da gündemlerinde okulların açılmasından önce sınavların zamanında yapılması olduğunu söyledi.
7: O durumda bilim kurulunda da zaten gündem yapılmış olur.
9: Sağlık Bakanlığımızla Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bilim kurulunun tavsiye kararlarıyla hareket ediyoruz.
8: Okulların açılmasıyla ilgili son karar bilim kurulunun görüşlerine göre alınacak. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından 2 gün sonra okullar eğitime ara verdi. 23 Mart'ta uzaktan eğitim başladı. 27 Mart'ta uzaktan eğitimin biteceği, 30 Mart'ta okulların açılacağı duyurulsa da koronavirüs vakaları arttığı için sürenin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.
9: 30 Nisan ne kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.
8: Nisan'ın son haftasına girerken 30 Nisan'a günler kala okulların açılıp açılmayacağı yeniden sorulmaya başlandı.
5: Önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız.
8: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk biz hazırız dese de karar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nu işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu'nu.
7: Şu an erken dönemde açılması gibi bir durum düşünülmüyor. Ama ne zaman açılabilir açılabilir mi önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir. O durumda Bilim Kurulu'nu da zaten Gündem yapılmış olur.
8: Koronavirüs salgınında iyileşen sayısı ilk kez vaka sayısını geçti. Ancak umut veren bu gelişmeye karşılık bakan kocaya göre okulların açılması yakın zamanda gerçekleşmeyecek. Çünkü tehlike devam ediyor. Kulislerden gelen bilgiye göre ise bu dönem uzaktan eğitimle tamamlanabilir. Sokağa çıkma kısıtlamasında muaf
0: tutulan yerlerden biri de fırınlardı ama Ramazan'a girilince orada da tedbirler sıkılaştırıldı. Özellikle fırın önlerinde pide kuyrukları oluşmaması için bu önlemler İstanbul'un bazı sevklerinde yine de kuyrukların oluşmasına engel
6: olamadı.
1: Uzun kuyruk var. Kuyruk bayağı uzun. 500 metrelerde kuyruk.
6: Ramazan'ın ikinci, yasağın üçüncü günü. İçişleri Bakanlığı Ramazan pidesi kuyruklarının önüne geçebilmek için denetim getirdi. Müşteriler fırınlara tek tek alınınca ve sosyal mesafe kuralı da gözetilince fırın önlerinden başlayan ve metrelerce uzayan kuyruklar oluştu.
10: Ne
11: kadardır kuyruktasınız? Şu an 20 dakika oldu.
6: Gelip pide isteğine şu an ne diyorsunuz?
12: Şu an bugün zaten az olduğu için pide bitmiş durumda.
6: Çıcağı evet. evet, şu an. Fırınların camlarında uyarı yazıları, önlerinde maskeli, sosyal mesafeli pide kuyrukları var. İftara yakın saatlerde. Sokağa çıkma yasağıyla zaten iş yükleri artmıştı. Şimdi bir de pide üretimine başladılar. Pide üretimi iftara iki saat kala duruyor ama soğuk satış devam ediyor. Bazı fırınlarda özellikle 65 yaş üstü vatandaşların evlerine pide servisi yapıyor. X
13: bir sokaktan 8. kat asansör yok. Biz çıkarıyoruz, tek tek ilgileniyoruz. Bizim için tabii biraz da yorucu oldu. Yetek hastalı atlatalım da.
6: Telefonla aranıyor fırıncılar. Siparişleri saat saat adres adres not ediyorlar. Sonra da kapıya teslim ediyorlar. Bir ekmek,
10: iki pide, tamam 20 TL üstü gönderiyorum.
6: Her şeyimizi kendimiz evde
10: yapabiliriz. Ev hanımları çok becerikli ben biliyorum.
6: Kimi de pidesini evinde yaptı. Hatta üstüne çörek otuyla evde kal yazarak mesaj da verdi. Manisa'da da fırıncılar aynı mesajı 3,5 metrelik pidenin üstüne yazdı. Hizmeti vatandaşın ayağına götürenler oldu.
13: Vatandaşın
6: ayağına götürenler
13: Yani şu Ramazan'da gerçek söylüyorum sağlıkçılar kadar ee, i̇nan fırıncılığın işte de zor. Biz de bir alkış hak ediyoruz gerçekten. Böyle dokuz gibi vardık Ramazan'dan sonra.
6: Samsun'da bir fırıncı pide almak isteyenlere karayoka mikrofonuyla sesini duyurmaya çalıştı.
13: Ekmek ihtiyacı
5: olan, yumurtalı pide ihtiyacı olan, siz evde kalın, biz size hizmet edelim. Fiyat bahşeket olsun. Hayır Ramazanlar, Allah kabul etsin tuttunuz
0: Sayın seyirciler, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı yeni bugüne ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Hemen sizlerle paylaşalım. Bugünkü test sayısı ile başlayalım. 38.308, bugünkü vaka sayısı 2.861, bugünkü vefat sayısı 106, bugünkü iyileşen sayı 3.845. Burada dün de dikkat etmiştik. Vaka sayısıyla iyileşen hasta sayısını karşılaştırmak önemliydi. Dün ilk kez bir, ger- bir şey gerçekleşmişti iyileşen hasta sayısı 3246 idi. Yeni tespit edilen vaka sayısında 3120 özür diliyorum 3122 idi. Bu sayıyı geçti. Bu çok önemli demiştik. İşte bugün de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi dün vaka sayısı 3122, iyileşen sayı 3246 idi. Bugün vaka sayısı 8861, iyileşen sayısı 3845. Aradaki makas açılıyor. Bu güzel bir haber. Ee, günlük Günlük koronavirüs tablosu toplam değerleri de bugüne dair açıklayayım sizlere. Toplam test sayısı 868.565. Toplam vaka sayısı 107.773. Toplam vefat sayısı 2.706. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.782. Toplam entübe hasta sayısı 900. Toplam iyileşen hasta sayısı 25.582. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajını da aktarayım sizlere. Son 24 saatte 3800 845 hasta taburcu edildi, 2861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti diyor Bakan Koca. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirlerle destek şart diyor. Sağlık Bakanı Böylece bugüne ait koronavirüs tablosunu aktarmış olduk. Canlı bağlantımız olacak şimdi sayın seyirciler. İstanbul'da şu dakikalar itibariyle sokaklarda durum ne? İstanbul'un simge yerlerinden birisine Sultanahmet Meydanı'na gideceğiz. Nazlı yere basmaz ve Kerem Hocam bizleri bekliyorlar. Nazlı normal zamanlarda haftanın her günü cıvıl cıvıl olan hareketliliğin bitmediği bir noktadasın. Üstelik Ramazan'a da girdik ama orada şu anda kimsecikler yok. Öncelikle neler hissediyorsun onu soralım ve bugün sokak kısıtlaması ile ilgili notlarında neler var diyelim.
6: Gülbintos'un Türkiye'nin doğu illerinde oruçlar açılmaya başlandı. Batıya yaklaştıkça da ezan saatini bekliyor izleyenler. Belki iftar sofralarında, belki de sofrayı kurarken bize kulak misafiri oluyorlar. Ama ben özellikle şimdi herkesi ekran başına davet ediyorum. Çünkü tarihi bir manzaraya tanıklık ettireceğiz. Arkamda Ayasofya. Aslında biliyorsunuz biz Türkiye'yi Fox Haber olarak karış karış dolaşıyoruz ve görülmeyen yerleri bilinmeyenleri ekrana taşımaya çalışıyoruz. Bugün de koronavirüsle mücadele ettiğimiz günlerde kimselerin sokağa çıkamadığı, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde Sultanahmet meydanındayız. Arkamda Sultanahmet Camii, hemen karşısında Ayasofya ve bu manzarayı doya doya seyretmek için kurulan ahşap banklarda sadece biz oturuyoruz. Tabi insanın aklına bu manzarada bir şarkı dizesi geliyor. Ah İstanbul, İstanbul olalı, hiç gör medi böyle sessizlik, sakinlik. Halbuki Ramazan aylarında özellikle bu meydan milyonları ağırlardı. Hatta sadece Ramazan'da değil 12 ay boyunca ziyaretçisi eksik olmazdı. Çünkü Sultanahmet Meydanı İstanbul'un en tarihi noktalarından, en turistik noktalarından. Peki Ramazan'da neler olurdu hemen hatırlatayım. Öncelikle Sultanahmet Camii'nin hemen yanında kalan At Meydanı da diye andığımız yerde Stantlar kurulurdu ve eski İstanbul ruhunu o stantlarda yaşardı buraya gelenler. İftar çadırları olurdu belediyenin. Daha uzun vakit geçirmek isteyenler özellikle de şehir dışından gelenler iftariyeliklerini de yanlarında getirirlerdi ve iftarlarını yaptıktan sonra Sultanahmet Camii'ne girip namazlarını eda ederlerdi. Bugün de açıkçası bahar güneşi İstanbul'un üstünde. Laleler açmış durumda. Ramazan'ın da maneviyatıyla Sultan Ahmet Meydanı adeta gel diyor. Çağırıyor ama Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları da aksi yönde. Çünkü her gün açıklanan vaka tablolarında iyiye doğru bir gidişat var. Ama bu olumlu tablonun Tersine dönmesi işten bile değil. Herhangi bir rehavete kapılma durumunda. O yüzden mutlaka uyarılar dikkate alınmalı. Ama inananların da aklında özellikle teravih namazı konusunda soru işaretleri var. Diyanet bununla da ilgili günler öncesinden açıklamalar yaptı. Gönül rahatlığıyla ibadetlerinizi evlerinizde gerçekleştirebilirsiniz dendi. Yani her şeyin başı sağlık dediğimiz günlerden geçiriyoruz, geçiyoruz. Ramazan ayında da sağlığı önceliğe koyarak ibadetleri evde gerçekleştirerek hatta belki bunu fırsat bilip daha da içimize yönelerek evlerde ama dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket ederek bu yaralara dikkate almakta fayda var Gülbin Tosun. Peki Nazliyere Basmaz
0: çok teşekkürler. Sayın seyirciler, sokağa çıkma yasaklarına rağmen en coşkulu 23 Nisan yaşandı ama tartışması bitecek gibi görünmüyor. Tartışmaların hedefinde Erdoğan'ın törenlere neden katılmadığı sorusu ve Türkiye'nin tek yürek, tek koru olup İstiklal Marşı'nı okuduğu saat 21'deki o anlar var. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın törenlere katılmayıp İstiklal Marşı etkinliğine katılmasını samimiyetsizlik, şov yapma ve rol çalma sözleriyle eleştirdi.
13: Bütün siyasi parti liderlerinin, grubu olan bütün siyasi parti liderlerinin parlamentoda olması çok değerliydi. Sayın Erdoğan'ın da olması gerekirdi.
14: İstiklal Marşı'mızı yavrularımızla beraber Okuyacağız. Bütün milletimiz İstiklal Marşı'nı
12: vatanseverlikle okudu. Sadece bir kişi şov yapmaya çalıştı.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan'da Ankara'daki resmi törenlere katılmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, o geceki İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuma etkinliği üzerinden de şov yapmakla suçladı Erdoğan'ı.
14: Tam 21'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Ne Anıtkabir'deki törene ne de Türkiye
12: Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturuma katıldı. Ancak gece saraydan milletimizi İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyor. Bu samimiyetsizliktir, bu olmaz.
10: Kılıçdaroğlu yakın çevresine 23 Nisan akşamı eşiyle birlikte evlenin balkonuna çıkıp İstiklal Marşı'nı okuduklarını anlattı. Ancak Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla saat tam 21'de başlaması gereken programı geciktirmesine tepki gösterdi. Korkma, sönme, Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İstiklal Marşı'nı birlikte okuma önerisinin sahibi Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan da Erdoğan'ın rol çaldığını savundu.
14: Biz de burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte bu milli coşkuya iştirak edeceğiz. Erdoğan'ın Meclis Başkanı'nın rolünü çalmasını da kabul
12: etmemiz mümkün değil. Meclis başkanının konuşmasına izin vermeden ve ilan edilen saate karşın meclis başkanını 5 dakika bekletmesini de kabul edilemez buluyorum.
10: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 23 Nisan'daki resmi törenlere katılmamasına tepkisini ise TV5'te konuk olduğu programda dile getirdi. Cumhurbaşkanlığınca öne sürülen gerekçeyi inandırıcı bulmadığını söyledi. Akşener örneği dikkat çekti. Şöyle bir gerekçe söylendi. Geçmişte de
13: bazı cumhurbaşkanları meclisteki 23 Nisan törenlerine katılmadı diye. Ama onların hiçbirisi bir partinin genel başkanı değildi. Cumhurun başkanıydı. Mesela Meral Hanım milletvekili olmamasına rağmen geldi. Sayın Erdoğan'ın... Olmasını
10: Taraflar arasında yeni polemiğin adı 23 Nisan kutlamaları. Gözler Kılıçdaroğlu'nun ser çıkışından sonra Erdoğan'da.
0: İktidarla Millet İttifakı Belediyeleri arasındaki yardım krizinde aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dikkat çeken bir çıkışı yaptı. İstanbul, Mersin ve Adana'daki belediye kampanyalarına bu teşebbüsler geçmişte FETÖ, PKK gibi örgütler tarafından da denendi benzetmesi yapan Erdoğan'ın aksine... Bunu kabul etmemiz mümkün değil dedi Fatma Şahin. Gaziantep'te kendi yaptığı kampanyalarla ilgili verdiği örnekler de dikkat çekti.
14: Sorun ekmek dağıtmak değil, izinsiz şekilde yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da Denenmişti.
15: Bunu kabul etmemiz mümkün değil.
14: Cumhurbaşkanı
12: Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yönelik FETÖ PKK benzetmesine ilk kez bir AK Partili belediye başkanından, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kabul edilemez değerlendirmesi geldi. Şahin benzetme değildi, genelleştirmeydi dedi ama doğru bulmadığını söyledi.
15: Halkın ile seçilmiş belediye başkanlarımız, yol ve yöntemleri farklı olsa bile oturulur konuşulur, ama bu tür bir benzetmeyi ki zaten söyle, söyleyeninde de böyle bir benzetme üzerinden de gidilmedi. Genelleştirme üzerine gidildi. Ben böyle bir ifadeyi ben doğru bulmuyorum.
12: Koronavirüs günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı bağış hesaplarına bloke kondu. Aşevleri kapatıldı. Mersin'de ücretsiz ekmek dağıtımı engellendi. Adana'da Sahra Hastanesi mühürlendi. Siyaset korona ile mücadele sürerken Millet İttifakı belediyelerinin engellenen kampanyalarına, Cumhurbaşkanı'nın sert eleştirilerine
14: kilitlendi. Güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar.
15: 7 yıldan beri bu sistemi kurdum. Kimse bana niye buna bunu, niye süt, hamilelere süt veriyorsun, niye 12 bin adama gıda yardım veriyorsun filan demedi.
14: Bir bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil. Şov yapmaktır.
15: Biz şöyle vefa grubuna dahil olduk. Kendi aşevlerimizden içererliği öğrenecek şekilde diğer aşevleri kime götürüyorsa o, bizim ona götürmeyeceğimiz bir çalışma yaptık. Yaklaşık 20 gün önce bir şehirde bir kampanya yaptık. Kalbe dokun gönül kazan.
12: Yardım alıyor musunuz yani oraya?
15: Çok az yani genelde yüzde 85 bizim kendi bütçemiz. Yasal olarak zaten benim görev alanım sosyal belediyecilik olarak.
12: Fatma Şahin Yavuzova'nın programında yaptı bu değerlendirmeleri. İhtiyaç sahipleri için kendilerinin de bir kampanya başlattıklarını ama Cumhurbaşkanı'nın biz bize yeteriz kampanyasını duyurmasıyla nakdi kısmını durdurduklarını söyledi. Valiliklerin devreye girdiğini hatırlattı.
13: İstanbul valisi 39 belediye başkanını davet ediyor makamına. Büyükşehir belediye başkanını davet etmiyor. Neden?
15: Ama ben o valiyle birlikte çalıştım. Ali valiyle çalıştım. Gaziantep'ten gitti Ali vali. Niye böyle oluyor ben de anlayamıyorum.
13: Valiyle yapılan e, görüşmelerde Ekrem Bey'in davet edilmemesinin kendi iradesinin dışında oluştuğu şeklinde bir izlenim edinildi.
12: İstanbul başta. CHP'li bazı belediyelerle valikler arasında temas sağlanır mı? Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın formülü bulunur mu? Bu sorulara yanıt aranırken paralel yapı, devlet içinde devlet, FETÖ PKK benzetmeleri de çözümü zora soktu. Şahin'in Belediyeler Birliği Başkanı olarak yaptığı uyarıysa önemliydi.
15: Toplum da vallahi billahi bakın bizden bunu bekliyor. İnsanlar can derdinde. Hangi partiden hangi belediye başkanının ne verdiğin hiçbir önemi yok. Şu anda kim benim derdime çağrı olur, kim der diye bakıyor. Dolayısıyla bugünler, yarınları belirleyecek.
0: Türkiye bu yıl Ramazan'a salgının gölgesinde başladı. İlk iftar anlarına ilişkinse Türkiye'nin her köşesinden renkli görüntüler yansıdı. Mehmetçik vatan nöbetinde orucunu açtı. Koronavirüs önlemi nedeniyle ailelerinden ayrı kalan sağlıkçılar Türkiye'ye Ramazan mesajı yolladı. Belediyelerde Ramazan ayı için yardım kampanyaları düzenledi.
8: milletimizi bu salgın hastalıktan koru amin. Türkiye'de ilk iftar akşam ezanının en erken okunduğu Hakkari Niş Hemdinli ilçesinde yapıldı. Allah
16: Allah, Allah senin için uğraştım, sana inandım, sana
15: dayandım.
8: Kars'ta 16 yıldır sürdürülen gelenek bu Ramazan'da da değişmedi. İftar saati Kars Kalesi eteklerinde top atılarak duyuruldu.
13: Bu yıl e, biraz e, Ramazan topu da Çin'den geldiği için o da karan, koronavirüsün virüsün e, hışmına uğradı diyelim çünkü ithal olduğu için oradan getirdim. Hatta bu sene bir 30 tane yok 20 tane var elimde. Onları atacağım ancak.
8: Amasya'da iftar öncesinde sokaklarda belediye bandosu dolaştı.
10: Bu yıl Ramazanımız Buruk geçecek ama biz halkımıza neşeli, güzel marşlar, oynavaları icra edeceğiz. Gözüm sorumluluk belgemde,
14: kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Arkadaşlarım afiyet olsun. Sağ
8: Buyurun. Hudut karakollarında görevli Mehmetçik iftarını komutanlarıyla birlikte vatan nöbetinde yaptı. Edirne'den, Ağrı'dan selam yolladılar memleketlerine.
14: Bu Ramazan ayı ailelerimle ayrı geçirdiğim ilk Ramazan ayı. Buradan anneme, babama ve bütün silah arkadaşlarıma selamlar iletiyorum.
5: Buradan sizin aracılığınızla aileme ve tüm sevdiklerime selamlarımı iletmek istiyorum. Merak etmesinler. Vatan bize emanet.
8: Düzce'de pandemi servisinde görevli sağlık çalışanlarının da tüm Türkiye'ye mesajı vardı.
12: Ramazan ilk gününde iş başındayız. Sizler de evinizde kalarak bizlere destek olabilirsiniz. Buradan aileme selamlar.
14: Ramazan ayının tüm Müslümanlık alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
8: Samsun'da da bir fırın çalışanı mikrofonla seslendi vatandaşlara.
14: Ekmek ihtiyacı
5: olan, yumurtalı pide ihtiyacı olan siz evde kalın biz size hizmet edelim. Hayır, Ramazanlar. Allah kabul etsin tuttunuz orucu.
8: Belediyelerdense Ramazan ayı için peş peşe yardım kampanyaları haberleri geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi gönüllülerin desteğiyle Ramazan boyunca her gün 10 bin ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtacağını duyurmuştu. İlk dağıtım Karabağlar ilçesinde yapıldı.
6: Merhaba S.T.C. nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim, uyumsuz, İzmir
8: Büyükşehir Belediyesi'nden
6: geliyoruz. iftar, iftar menü getirdik mi size. Teşekkür Sağ ol. Tüm
13: İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için... İftar menüsü, iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz.
8: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs dönemi için 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB internet hediye edecekleri müjdesini de verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyeleri ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla iftar yemeği dağıtıyor. Osmaniye'nin Kadili Belediyesi'nde de koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Aşevi, Ramazan nedeniyle yeniden açıldı. Aşevi'nde pişen yemekler iftar öncesinde 20 mahalleye dağıtılmaya başlandı.
2: Ucaklık çeşit yemeğimizi 2000 tane vatandaşımıza günlük olarak e,
17: ulaştıracağız.
8: Amasya'da ise bayram sonrasına kadar su ücretsiz olacak.
17: Bugünden itibaren yani bayramın 1, 2, 3, 4. gününe kadar... Amasya'mızdaki tüm akan musluklarımızın hepsinden hiçbirinden hiçbir ücret almıyoruz.
0: ile mücadelenin ilk günlerinde açıklanan 100 milyar liralık ekonomik paket 45 gün sonra iki katına çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atılan adımların 200 milyar liraya ulaştığını söyledi. Muhalefet bunun sadece 4,4 milyar lirası vatandaşın cebine girdi diyerek ses yükseltti.
11: Bu süreçte bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Sadece bunun 4,4 milyarı vatandaşın cebine konan para, bunun dışındakilerin hepsinin adı destek olmasına rağmen çoğu kredi veya vergi ertelemeleri.
17: 200 milyar liralık bir yardım yapılsaydı bugün piyasa canlanmış olurdu. Bu da doğru bir rakam değil.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik krizde işçiyi, esnafı ve istihdamı korumak için devletin sunduğu desteğin 200 milyar liraya ulaştığını söyledi. Muhalefet, vergi ertelemeyi, faizle kredi vermeyi destek diye sunuyorlar diyerek tepki gösterdi. Şu kredi vermeyi, borç ertelemeyi, borca takla attırmayı,
11: vergi borçlarını ertelemeyi bir yana bırakın, vergiden vazgeçin vergi borcundan. Doğrudan bütçeden destek veriyor. İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli işe devam desteği kapsamında da 119.804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi.
17: Zaten verdiği demeçlerde tahsis ettik ifadeleri yer alıyor. Yani fiilen ortaya konulan bir yardım söz konusu değil. Siz eline para geçmeyen adama
11: gel ben sana kredi vereceğim dediğiniz zaman bu kriz bittiğinde bu borçları bu insanlar nasıl ödeyecekler?
12: Koronavirüsün ekonomide açtığı yarayı kapatmak için ilk günlerde İstiklal Kalkanı adı altında 100 liralık bir paket açıklanmıştı. Bakan Albayrak 45 günlük süreçte o paketin 200 milyara ulaştığını duyurdu. Muhalefet işçinin esnafın eline geçen karşılıksız para ne kadar diye sordu. Rakam açıklamak çözüm değil diye ses yükseltti.
11: Avrupa diyor ki kahvehane sahibi. Senin yıllık geliri ne kadar? Senin 3 aylık gelirini ben sana devlet olarak ödeyeceğim. Öyle
17: krediymiş, borçmuş bunlar yok. Yanınızda kimleri çalıştırıyorsunuz söyleyin. Onların maaşının da %80'ini ben veririm. Öngörülen hedeflerin hiçbiri tutturulamadı. 2019 yılında 2,5 milyon kişiye yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Bırakın yeni istihdam sağlamayı. 1 milyon 116 bin kişi işsizler ordusuna katıldı.
11: Sağlam ekonomik altyapımızda... Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.
17: Sayın Albayrak'ın vermiş olduğu demeçleri iyi Parti olarak biz kale almıyoruz ve maalesef ciddiye almıyoruz.
12: Hazine Bakanı'nın açıklamaları işsiz, işveren, esnaf cephesinde ne yankı yaratacak bilinmez ama muhalefeti ikna etmedi.
0: Şu anki durum ne, gelecek günler ne getirecek? Profesör Yalçın Karatepe, Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı işsizlik tablosu içinde endişe yaratan bir oran verdi. Gelirleri olmayanlara verilen 1000 liralık destek ya da gelirini kaybedenlere ödenen 1117 lirayla günlük ihtiyaçların karşılanması pek mümkün değil.
16: Asgari ücretle bile geçinemezken 1000 lirayla nasıl geçineceksin? 1177 lirayla bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını karşılaması zaten çok mümkün değil.
15: İşverenlerin ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de günlük 39 liralık bir nakdi ücret desteği sağlamış olacağız.
16: İktidar bunu kısa çalışma ödeneğinden yararlanma biraz sınırlansın diye getirdi diye düşünüyorum. Çünkü kısa çalışma ödeneğinde ödeneme miktarları biraz daha yüksek.
12: Kapatılan işyerleri gelirlerinden olan çalışanlar. Korona günlerinde gelirler 2384 liralık asgari ücretinde altına indi. Vatandaş ekonomisi zorda.
16: İlk yapılması gereken şey gelirlerinden mahrum olan insanların e, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelire ulaşmasını sağlamanın yolunu bulmak lazım. Bu bir defaya mahsus verilen 1000 lirayla e, mümkün değil.
13: 18 milyon vatandaşımız maalesef açlık sınırıyla Karşı karşıya
12: Sadece günlük ihtiyaçları karşılamak değil işsizlik de alarm verecek İlker Karagöz de hafta sonu çalar saate konuk olan Profesör Yalçın Karatepe'ye göre
16: TÜİK verilerinde Türkiye'de işsizlik olan %13.5 salgın dönemi öncesinde İçinde bulunduğumuz dönemde minimum %25 belki %28 civarındadır diye tahmin ediyorum
13: Berber, kuaför, güzellik salonlarında işsiz kalan sayısı 504 bin kişi işsiz kalan motorlu kurye sayısı 500 bin kişi Gündelik temizliğe giden 1 milyon kadın.
16: Fiili işsizlik oranında bundan daha yüksek olacağını düşünüyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma başvuruları, verileri da Bunları daha net göreceğiz. Ama bunlar kaydığı olarak çalışan görünecek. İşsiz dediğimiz insan üretim sürecinde yer almayan demektir.
12: Ekonomiyi bekleyen üçüncü tehlike ise döviz ihtiyacı ve dış borç çevrilmesi.
16: Merkez Bankası'nda Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak derecede dövizin bulunmaması. 160 milyar dolar civarında bir dış kaynağı çevirmek zorunda
11: ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da de dertlerinin millet olmadığını bir kez daha
17: gösterdiler
16: şu anda evet. Merkez Bankası para basıyor mu basıyor yani bunu Merkez Bankası plançosuna baktığımızda da görüyoruz IMF'ye gidebilirsiniz deniliyor Türkiye'de buraya gitse otasına bir buçuk katı kadar bu da yaklaşık 9 milyar dolar kadar bir kaynağı çok kolaylıkla kullanma ihtimali var Türkiye için fena bir döviz girişi olmaz.
12: IMF kaynağı iktidarın gündeminde görünmüyor. Merkez bankalarıyla swap anlaşmaları yapılabilir mi? Dış kaynak gelir mi? Gözler yeni haftada koronanın daha da ağırlaştırdığı ekonomiyle mücadelede.
0: Salgınla birlikte insanların alışverişe yönelmesiyle market çalışanlarının iş yükü arttı. Günde 15 saati bulan çalışma sürelerinin yanı sıra alınmayan önlemler yüzünden de risk altındalar.
4: Uzun süreli sokağa çıkma yasakları, çeşitli kısıtlamalar nedeniyle yurttaşların temel ve gıda temizlik malzemelerine duyduğu yoğun ihtiyaç, özellikle market çalışanların çalışma koşullarını tartışmaya açık hale getirmiştir.
3: Salgın döneminde iş yükü en çok artanlardan biri de market çalışanları. Mesai süreleri günde 15 saate dayandı. Uzayan çalışma sürelerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesiyle burun burunalar. İş kanunda
4: olarak uzun süre ve çalışma bola sürelerinin kısalması, sosyal mesafe kurallarının uygulanması, yeterli dezenfekte çalışmasının yapılmaması, ek çalışmalar için ücret ödenmemesi birçok işlerinde market işçilerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir.
3: Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün yarın marketler kapalı ancak koronavirüs salgınının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana satışa artan marketler cirosunu katladı. Market çalışanlarının büyük bir kısmı ise asgari ücretle geçimini sağlıyor. Üstelik sık sık yapılan evde kalın uyarılarına rağmen onlar bu süreçte çalışmak zorunda. Bir de işverenleri tarafından uzun süre ve izinsiz çalıştırılıyorlar. <gülüyor> Dört günlük sokağa çıkma yasa öncesinde yığılma olmasın diye iki gün boyunca bakkal ve marketlerin açık kalma süreleri 15 saate kadar çıkarılmıştı. Bazı market çalışanlarının mesaisi sabah 8'de başladı, akşam 23'te sona erdi.
4: İşçilerimiz yoğun çalışma temposunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Açılış ve kapanış saatlerinin İşçilere yoğun bir tempo içine sokmayacak şekilde düzenlenmesi lazım.
3: Yine birçok markette koronavirüse karşı yeterli önlemde alınmıyor. Sosyal mesafe sınırları aşılıyor. Kasiyer müşterilerle direkt temas etmek zorunda kalıyor. Sık sık değiştirilmesi gerekirken tek bir eldiven ve maskeyi çalışanlar gün boyu kullanmak zorunda bırakılıyor. Yeterli dezenfektan bulunmaması da market çalışanları için bir sorun. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı kapsamında bakkal ve marketler kapalı. Ancak buna rağmen market çalışanlarının iş yükü azalmıyor. Talepleri hak ettikleri fazla mesa ücreti, mola sürelerinin uzatılması, ikramiye ve ihtiyaçları olan izinlerin verilmesi.
4: Açılış ve kapanış saatlerinin özellikle akşam saatlerinin geri alınması, iftar atacak arkadaşlarımızın sıkıntıya girmemesi nedeni olacaktır.
0: Türkiye'de normalleşme için ne kadar zaman var? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan bayramı sonrasına işaret etmişti. Turizm Bakanı Ersoy da salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi Mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıkladı. Ancak yaz tatili için şartlar var.
15: Evimizden çıktık. Şöyle bir manzaraya sahip. Bodrum sokaklarını gezelim bakalım ne kadar
9: boşalmış. Türkiye içindeki hareketin, trafiğin, dolaylı olarak da bu turizm trafiği anlamına da geliyor. Mayıs sonuna bayrama yetişeceğini düşünüyorum.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği Ramazan ayı sonu takvimine Turizm Bakanı da vurgu yaptı. Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelenin olumlu gitmesi durumunda öncelikle iç turizm açılacak, iç hat uçuşları başlayacak dedi.
9: Şimdi ilk aşaması biliyorsunuz içerinin temizlenmesi, düzelmesi. Biz yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık.
18: Güneş artık iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Hem karantina stresinin ardından dinlenmek isteyenlerin hem de yaz sezonuna bel bağlayan turizm sektörünün aklındaki soru şu. Bu yaz tatil yapılabilecek mi? Yanıt Kültür ve Turizm Bakanı'ndan geldi ancak bu yaz diğer yazlar gibi olmayacak. Tedbirler elden bırakılmayıp normalleşme sürecine girilse bile tatil sertifikalı olacak.
9: Koronasız alanları sertifiye eden bir sistemi. Kültür Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri. Ayrıca konuyla ilişkili bütün STK'lar da bu noktada görev alıyorlar. Araçların sterilizasyonu, personelin pandemi eğitimi alması, Alan sterilizasyonu çok çok önemli. Mekanların güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmiş olması.
18: <gülüyor> Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılsa da konaklamanın kuralları belirlendi. Personel, mekan, eşya, araçların steril olması öncelik. Ve mekandaki insan sayısı da ilk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak. Eğlence mekanları için tedbir alınacak. Otellerde açık büfeler olmayacak.
14: Evet, Alman son kararla vatandaş kullanımına kapatıldı sahip.
18: Günü birlik düzenlenen yat turlarına sınırlama da getirildi. Tekneye binecek turist sayısının düşürülmesi, iç denetimin artması şart koşulacak işletmeleri.
9: Mayıs'ın ilk haftası bu sertifikasyon sistemi sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Ve Mayıs sonuna kadar da aşamalı bir şekilde turistik tesislerin bu sertifikayı almasını sağlayacağız.
18: Şehirler arası seyahat ve iç hat seferleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Ramazan bayramı sonrası başlayabilir. Turizm Bakanı ayrıca vaka sayısı sıfır olan ülkelerle de karşılıklı kapıların açılabileceği. Şart etti. Ancak yine tüm bu yol haritası salgının bundan sonraki seyrine ve tedbirlerin bir ay daha sıkı bir şekilde sürdürülmesine bağlı.
9: Sahil kesinlikle kapalı. Evet. Psikolojiyle Maalesef öyle ya. Yani yani Zor artık... zamanlar geçiriyoruz. Birbirimizi anlayalım.
0: Geçtiğimiz yıllarda bugünlerde düğün arefesinde gençler alışveriş turlarında olurdu ama bu yıl dükkanlar kapalı, herkes karantinada. Ancak bu çiftlerin vazgeçtiği anlamına gelmiyor. <gülüyor>
15: <gülüyor>
18: Korona günlerinde kına gecesi böyle yapıldı. Nikahta yine uzaktan kıyıldı.
13: Siz Göksel Göksel Özen kızı Handan Özen Emin Çatırı eşin olarak kabul ediyor musunuz?
18: Hadi, hadi. <gülüyor> Yuva kurmak için salgının geçmesini beklemedi pek çok çift. Son dönemde internet üzerinden çeyiz alışverişi önceki dönemlerin iki katına çıktı. Mobilyacılar da yine online iş yaptı. Geçmiş yıllara göre online satışları %30 arttı. <gülüyor> Yaz demek düğün sezonu demek, baharsa düğün alışverişi vakti. Yani pek çok esnafın en çok işlerinin açıldığı dönem. Ancak salgın nedeniyle çarşı pazar kapalı. Çiftler de uzak birbirinden. Pek çok merasim online yapılıyor artık. Bu nikahı, e, internet
10: ortamında kıyıyoruz. Ben de Bill Gates'in bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
11: Ahmet bey gelini öpücük atabilirsin.
18: <gülüyor> Sevgi engel tanımadığı gibi yeni bir yuva kurmanın heyecanına da engel olamıyor salgın. Online satış yapan esnaf nispeten karlı çıktı bu dönem dedi züccaciyeler derneğinin açıklamasına göre son dönemde online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre %100 arttı. <gülüyor> İstanbul'un mobilya merkezi Modokodan da iyi haberler geldi. Evlenecek çiftler evde otururken bilgisayar başında aslında. Mobilyalarını internetten seçmeye başladı. Online mobilya satışlarında da yine geçen dönemlere göre %30'luk bir artış var.
0: Ve dünyadaki son durum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump skandal desenfektan önerisinden geri adım attı. Salgını kontrol altına almaya başlayan ülkeler ise yasakları kademeli olarak kaldırmaya başladı.
1: Koronavirüse karşı dezenfektan çözümü öneren Trump tepkiler sonrası U dönüşü yaptı. Yalan haberlere karşı alaycı soru yönelttiğini öne sürdü. Bu çıkışı kimseyi ikna etmedi. Birçok ülke kısıtlamaları gevşetirken... Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Hastalığı atlatmış kişilerin koronavirüse tekrar yakalanmayacağına dair kanıt yok dedi. Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı. Hastalığı yenenlerse 815 bini bulmak üzere. Vaka sayısı 2 milyon 850 bini aşarken dünya Amerika Başkanı Trump'ın akıl almaz önerisini konuştu.
13: Dezenfektanlar
4: virüsü birkaç dakikada etkisiz hale getiriyor. Bunları temizlik yapar gibi vücuda enjekte edebilir miyiz? Bana ilginç geldi.
1: Hastalığa yakalananların
4: vücudundaki
1: virüsü dezenfektanla temizlemeyi gündeme getiren Trump Gazetecilerin karşısına çıktı. Amerika lideri 484 milyar dolarlık ek bütçenin imza töreninde konuştu. Ülkedeki pozitif test oranının %38'den %28'e düştüğünü açıkladı. Gazetecilerin gündemi ise başkanın skandal dezenfektan önerisiydi.
4: Ne olacağını görmek için sizin gibi muhabirlere kinayeli bir soru sordum.
1: Trump geri adım atsa da yanıt tatmin edici değildi. Başkana halka dezenfektan enjektesini önerip önermediğini sordular.
4: Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım.
1: Çok sayıda kişi başkanın savunmasını inandırıcı bulmadığını açıkladı. Dünyanın Covid-19'la savaşında umut verici gelişmeler yaşanıyor. Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde... Son ağır hastalığında iyileştiği açıklandı. 47 hastanın kaldığı bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmediği belirtildi. <Gülüyor> Salgını kontrol altına alan ülke sayısı artarken kısıtlamalar gevşetilmeye, yasaklar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Okulları açma kararı alan ülkelere Avusturya'da katıldı. 2500 vakanın görüldüğü ve 130 kişinin öldüğü Yunanistan'daysa kuaförler ve küçük işletmeler pazartesi günü yeniden faaliyete geçiyor. Kısıtlamaların kaldırılmasının konuşulduğu ülkelerden biri de Rusya. Rus sağlık uzmanları kısıtlamaların 12 Mayıs'a kadar sürmesinden yana bu durumun hastalığın ikinci dalgasını önleyeceğini savunuyorlar. Rusya'da Covid-19 nedeniyle resmi rakamlara göre 681 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 75 bini buldu. Salgın nedeniyle uyguladığı birçok yasağı kaldıran İran'da son 24 saatte 76 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 5650'ye yükseldi. Hükümet 68193 kişinin iyileştiğini açıklarken Cumhurbaşkanı Ruhani'den uyarı geldi. Kısıtlamaların kalkmasının virüs tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini söyledi. Sosyal mesafe kuralına uymaya devam edilmesini istedi.
0: Şimdi ara zaman.
3: Hava Efendim, sınav, Fox
0: hafta sonu ana haber sınav, bültenini burada nokta alıyoruz. Fox yayın mucize doktorla toprağa, devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.